0: تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من المسائل المتعلقة بأحكام الاستنجاء والاستجمار ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقية أحكام وآداب قضاء الحاجة فنقول يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويدل لذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستروا ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله خرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولكن للحديث طرق وشواهد متعددة يرتقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وقوله في هذا الحديث إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره فهو كقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله وقوله الخبث والخبائث بضم الباء قال الخطابي إنه لا يجوز غيره والخبث بضم الباء وقال النووي قد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة أي الخبث منهم أبو عبيدة إلا أن ترك التخفيف أولى لألا يتشبه بالمصدر ومعنى الخبث بضم الباء ذكران الشياطين والخبائث إناثهم والمعنى على رواية التسكين الخبث أي الشر والخبائث النفوس الشريرة وفائدة هذا الذكر أما البسملة فهي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن أماكن الخلاء هي مأوى للشياطين وتتكشف فيها عورات بني آدم فمن رحمة الله تعالى بهم أن جعل التسمية ستراً بين الجن وعوراتهم وأما فائدة الاستعاذة فهي الالتجاء إلى الله تعالى من الشياطين ومن النفوس الشريرة لأن الخلاء هو مأوى الشياطين وجاء في رواية ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ولكن هذا الحديث الضعيف فقد أخرجه ابن ماجة من طريق عبيد الله بن زحر الضمري عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به قال ابن حبان إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته ايديهم. وبهذا يكون الذكر الثابت عند دخول الخلاء هو ان يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من غير زياده ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم لعدم ثبوت هذه الزياده. واما عند الخروج اما عند الخروج من الخلاء فيستحب ان يقال غفرانك لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك خرجه ابو داوود والترمذي والحاكم والبيهقي واحمد وهو حديث صحيح واما ما اخرجه ابن ماجه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهو ضعيف من جهه السند ففي سنده اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث ولذا قال الدار قطني هو حديث غير محفوظ وبهذا يكون الذكر الثابت المحفوظ عند الخروج من الخلاء هو أن يقول غفرانك من غير أن يزيد عليه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لكونه غير ثابت ومعنى غفرانك أي أسألك غفرانك فهو مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك والحكمة من سؤال المغفرة بعد الخروج من الخلاء هي أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذية الإثم قال ابن القيم رحمه الله في هذا من السر والله أعلم أن النجوى أي الأذى من البول والغائط يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله تعالى عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأل أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه انتهى كلامه رحمه الله ويستحب عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى عند الدخول وتقديم رجله اليمنى عند الخروج وقد استحب بعض الفقهاء أن يمسح الرجل ذكره بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه وأن ينتره وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا وقال سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له قال والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ قطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ولو تركه لم يخرج منه وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس قال والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء فإذا أحس برطوبته قال هذا من ذلك الماء وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع فهذا يتخذ حفاظا يمنعه فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلي وإلا صلى وإن جرى البول المستحاضة ويتوضأ لكل صلاح انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن آداب قضاء الحاجة أن يبول قاعدا وأما البول قائما فقد اختلف العلماء في حكمه قال الإمام ابن قيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يبول وهو قاعد حتى قالت عائشة رضي الله عنها حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قلت وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح قال رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قلت وهو في صحيح البخاري كذلك فيكون هذا الحديث في الصحيحين قال ابن قيم رحمه الله فقيل هذا بيان للجواز وقيل إنما فعله من وجع كان بمأبضيه والمأبضان تثنية مأبض وهي باطن الركبة. وقيل فعله استشفاء قال الشافعي رحمه الله والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما والصحيح انه انما فعل ذلك تنزها وبعدا من اصابه البول فانه انما فعل هذا لما اتى سباطه قوم وهو ملقى الكناسه وتسمى المزبله وهي تكون مرتفعه فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَائِطِ فَلَمْ يكن بُدٌّ مِنْ بَوْلِهِ قَائِمًا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والحاصل أيها الإخوة أنه ينبغي لمن أراد أن يبول أن يبول قاعدا فإن احتاج لأن يبول وهو قائم جاز ذلك بشرطين الشرط الأول أن يأمن من تلويث النجاسة والشرط الثاني أن يأمن من انكشاف عورته ونختم هذه الحلقة بذكر بعض ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة قال كان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثر ثم يبول وكان صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة على خير إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته